0: Le Zoom de l'Info, interview, décryptage de l'actualité du patrimoine.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce numéro spécial été Zoom de l'Info sur radio Patrimoine. Je vous propose, vous avez l'habitude les amis, c'est ce qu'on fait chaque fois, de faire un focus sur le métier qui devient à mon avis essentiel dans l'activité patrimoniale dans ce pays. C'est le métier de gestionnaire de patrimoine. Et pour en parler, ben, qui de mieux qu'une gestionnaire de patrimoine sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Violette berthaud Benoussa. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Très bien. Alors Violette, vous êtes euh, conseiller en gestion de patrimoine. Oui. Vous avez créé votre propre entreprise, euh, vous avez une trentaine d'années, donc vous êtes l'incarnation même de ce qu'on souhaite avoir chez les gestionnaires de patrimoine. Votre entreprise s'appelle SIN Advice. SIN, ça veut dire quoi SIN
0: C'est les prénoms de mes enfants.
1: Ah, c'est les prénoms des enfants. Et Advice, Service, c'est-à-dire que vous êtes en conseil. Question, c'est quoi le métier de gestionnaire de patrimoine Pourquoi vous avez créé votre entreprise
0: Initialement je voulais faire vraiment de la gestion de patrimoine Il y avait trois typologies de gestion de patrimoine Il y avait plutôt celle de l'entreprise, celle des marchés et celle du particulier Celle du particulier je trouvais que le particulier ou le professionnel n'était pas forcément euh, soutenu ou en tout cas conseillé Donc c'est vrai que c'est une direction sur laquelle je suis partie parce que je trouvais que c'était intéressant en tout cas d'accompagner les gens dans leur euh, dans leur quotidien et à l'issue de ça, donc j'ai décidé de monter mon cabinet pour être euh, vraiment euh, pouvoir travailler des en architecture ouverte et pouvoir accompagner les gens euh, dans leurs décisions et leur apporter un conseil et non pas forcément une formulation produit clé en main. C'est vraiment s'adapter à ce qu'ils veulent et en fonction de leurs besoins et de leurs moyens.
1: Moi, j'aime beaucoup l'idée de j'aime beaucoup l'idée de, de l'adaptation sur mesure. Parce que je pense que c'est ce dont les gens veulent euh, vraiment... Il euh, euh, y a une vraie, une vraie attente. En plus, vous, alors, au bout, vous avez un sacré parcours. Parce que vous avez fait une école de commerce, vous avez, vous avez travaillé chez Rothschild. Oui. Et après, vous avez décidé de vous installer. Alors justement, euh, on vit dans une période un peu compliquée. En ce moment, on voit bien, hein, augmentation de l'inflation, dégradation du pouvoir d'achat. Euh, L'épargne euh, est hyper importante. Maintenant, on bien voit sûr. que les, les Français adorent épargner. C'est quoi le profil de vos clients et quels sont-ils Des entrepreneurs, des, indi des particuliers, des, des salariés
0: Alors nous, aujourd'hui, au sein du cabinet, on a deux typologies de, de, de clients. On a les personnes physiques et les personnes morales. Les personnes physiques, on a de, on a de tout, parce qu'on a les petits-enfants, comme on a les grands-parents et donc, du coup, comme on a les parents. On peut très bien avoir les parents, du coup, sur le poste professionnel aussi, donc s'ils ont des entreprises. Et donc là, on va s'occuper, on va travailler aussi avec eux sur la personne morale.
1: Typiquement un entrepreneur, qu'est-ce qu'il qu qui demande à un gestionnaire de patrimoine, typiquement Protection sociale, euh, accompagnement, euh, placement financier C'est quoi le type de besoin en, en majorité
0: Alors, il y a beaucoup de euh, protection sociale, surtout à travers euh, tout le dispositif, maintenant en plus, qui a été euh, totalement euh, réformé depuis la loi Pacte. Mmh. Là, on a quand même beaucoup de demandes sur tout ce qui va être PER. Après, on a forcément le dérivé entre guillemets du PER article 154. On va avoir toute la partie épargne salariale. Donc là, du coup, PE PER. Alors
1: l'article 154, c'est quoi C'est pour
0: les TNS principalement. D'accord. très bien. C'était l'ex Madelin en fait.
1: D'accord. Voilà. Ça oui, c'est le Madelin nouvelle formule. Quoi.
0: Nouvelle formule. Voilà. Article 154. C'est ça. Après, donc, on va plutôt s'orienter sur l'épargne salariale parce qu'aujourd'hui, il y a une problématique de d'optimiser en fait la sortie de trésorerie. Concrètement, pour un chef d'entreprise. Clairement. Voilà. Clairement. Donc, l'épargne salariale, c'est vrai que ça reste quand même une une Belle opportunité pour pouvoir sortir de la trésorerie. Sauf qu'on a toujours des problématiques. Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on a assez de chiffres Est-ce qu'on a assez d'antériorités Est-ce qu'on a des salariés euh, Comment on abonde euh, Est-ce que ça va pas nous mettre en difficulté au niveau de la trésorerie de la société Donc tout ça, il faut faire des cadrages avec le client, avec la trésorerie, pour que euh, bah, ça profite à tout le monde et surtout, du coup, là, au chef d'entreprise. Après, on peut avoir des demandes de placement de trésorerie. Alors, ça dépend. Ça va être plutôt des boîtes qui ont quand même un matelas de sécurité où ils veulent. Euh, bah, pouvoir placer, mais ils sont quand même très prudents et en plus avec la période Covid, les gens sont quand même un peu plus frileux. On dit toujours
1: que les entrepreneurs ou les travailleurs non salariés sont euh, dépourvus de conseils, qu'ils sont mal protégés, etc. Est-ce que il y a une, une forme de discrimination entre le statut de salarié, qui est on est d'accord, qui est protecteur? Le oui. statut de salarié est plus protecteur dans notre pays que le statut d'entrepreneur ou de travailleur non salarié. Euh, Est-ce que, par exemple, des produits de prévoyance, euh, maladie, euh, con invalidité, euh, contrat d'essai, transmission aussi, ou euh, euh, protection des enfants et du conjoint, c'est un sujet que vous pose, ou une problématique que vous pose les TNS ou les, les entrepreneurs
0: Oui, ils nous la posent. Après, généralement, ils savent quand même qu'il faut se protéger. Donc, ils mettent en place des choses, que ce soit sur la partie euh, mutuelle santé, ou que ce soit sur de la prévoyance vous dites. C'est vrai que le salarié d'office avec la loi, où maintenant on est obligé de proposer une mutuelle prévoyance au salarié, donc forcément le salarié est équipé de base, mmh. dès qu'il signe son contrat de travail. Maintenant, automatiquement, je dirais que l'entrepreneur il le fait. Donc je dirais que sur ce sujet-là, ils sont à peu près équivalents. Par contre, sur le sujet où euh, vous me demandiez sur le conseil, est-ce que euh, le salarié est plus conseillé ou que l'entrepreneur Non, je dirais qu'en fait... Euh, les gens aujourd'hui, ils manquent terriblement de conseils. Et ils savent pas vers qui se tourner pour aller chercher du conseil. C'est vrai
1: que c'est complexe. Hein c'est très complexe. Vous, vous conseillez des salariés, des salariés. Bien sûr, mandat, je conseille des
0: salariés. Je conseille sur de l'épargne, les... des Bien produits,
1: euh, du placement. Alors c'est quoi le placement le plus préféré en ce moment Si je vous disais là chez vous, dans votre cabinet, euh, quel est le quel est le placement le préféré C'est quoi des CPI, euh, des placements C'est quoi
0: je, je répondrai pas à cette question.
1: Ah, il y a pas de non, il y
0: a pas de placement préféré et je ne veux pas rentrer justement dans la ah, partie placement
1: parce que c'est votre côté genre pas de produit, plutôt euh... non. L'interprétation ouais, du conseil. Alors, vous parlez tout à l'heure, je vous ai entendu parler d'architecture.
0: Oui, architecture ouverte. C'est euh... quoi une
1: architecture ouverte alors
0: Contrairement à une banque, par exemple, ouais. où ils travaillent plus en architecture fermée, donc ils vont proposer simplement les produits de la banque ou de la banque assurance.
1: C'est leur bol, c'est leur produit C'est leur modèle. Leur jeu, ouais, ok. Voilà. Okay.
0: Nous, en tant que gestionnaire de patrimoine, on a accès à toute la palette et à différents types de produits que même une banque ne, ne pourra pas forcément avoir.
1: D'accord.
0: Et après, on va s'adapter. Donc nous, on a la possibilité de rencontrer les fournisseurs, de pouvoir rencontrer les, les gérants, de pouvoir échanger. On est invité régulièrement quand même à avoir de l'information. Mmh contrairement, je dirais, aux banques où, certes, ils ont des informations, mais qui sont ciblées. Nous, on a cette possibilité de choisir l'information qu'on veut et sur quel produit on le veut. Et si, par exemple, il y a un produit ou quelque chose, un conseil qu'on ne connaît pas, on va chercher cette information. On peut très bien travailler avec des avocats, comme on peut très bien aller travailler avec un, un promoteur immobilier, comme, euh, je ne sais pas. Oui, ah oui. oui. Et donc, on peut monter vraiment une stratégie sur mesure, architecture ouverte, pour un client, en fonction soit en travaillant sur de l'honoraire, principalement du conseil, ou sur du produit, si ça débouche sur du produit, parce que c'est intéressant pour lui. Mais parfois, ce n'est le pas.
1: Donc, votre modèle économique, c'est soit vous percevez des honoraires, oui. soit vous percevez une rémunération sur des produits que vous placez. Exactement. Et dans tous les cas, c'est. Claire, des PME avec, avec vos clients
0: Oui, oui, c'est plutôt clair. Ouais,
1: d'accord. Question, euh, quand vous travaillez avec un client, vous, il signe quoi Il signe un mandat de conseil euh, Comment ça se passe
0: Alors quand on entre Comment en... vous
1: matérialisez la relation
0: Bien sûr, quand on rentre en relation à un gestionnaire de patrimoine, on passe comme un peu par les avocats, par des lettres de mission. Mmh. Où Là, on établit dans les lettres de mission les missions que l'on va effectuer avec le client. On peut avoir deux typologies de lettres de mission, soit des lettres de mission personne physique, ou soit des de mission personne morale. La typologie sera différente. Et vous
1: disposez vous-même des accréditations qui vous permettent de présenter les opérations d'assurance Bien sûr.
0: Voilà. Et là-dessus, d'ailleurs, on leur remet ce qu'on appelle un document dentre relation Ça
1: s'appelle IOBSP,
0: IOBSP, oui, c'est une catégorie, on peut être si
1: vous faites aussi du courtage en crédit, il me semble aussi.
0: On en fait... Un peu un peu, voilà.
1: Okay. En, en fait, assurance il, aussi
0: En assurance aussi. Il faut savoir que quand même, le, le gestionnaire de patrimoine, aujourd'hui, je le compare à quelque chose qui est très important, c'est le médecin généraliste. Ah, j'aime bien l'idée. Oui, mais est, on est totalement... En fait, so vous
1: soignez la santé patrimoniale de vos clients. Exactement. Le généraliste signe la, la santé mmh. biologique, et vous, vous soignez... Vous êtes le thérapeute de la santé patrimoniale. ça. fait beaucoup.
0: Donc, le client, il vient avec toutes ces informations. Il mmh. est euh, là, il ne sait pas forcément... Euh, il ne sait, il sait pas forcément, mais c'est normal. Hein, ce n'est pas son métier. Il va tout nous exposer. Et après, nous, on va dire, bah, peut-être sur ce poste-là, on peut travailler comme ci, comme ça, comme ça. On peut faire ci. On peut peut-être envisager ça. Et après, en fonction du client... Hein, parce que tout le monde est différent là-dessus, bah, on va creuser plus une piste, euh, etc. Et si on a besoin, comme on est médecin généraliste, on va avoir besoin peut-être plus de conseils encore, parce que le sujet est technique, on va aller voir le spécialiste comme un médecin généraliste qui va envoyer son client vers le spécialiste.
1: Ça veut dire qu'en fait, votre rôle, en termes de compétences, c'est d'utiliser et de coordonner la compétence des autres Exactement. Et d'avoir donc la finesse d'esprit qui permet d'avoir la visualisation d'une un, situation. globale. Souvent, les gens n'ont pas le temps.
0: Ils n'ont pas le temps, oui.
1: Hein, euh, je prends mon cas, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Et donc, le fait de passer par vous, avec la confiance qui s'impose, bien évidemment, me permettra de faire tout ce que je ne peux pas faire moi physiquement et techniquement, parce que c'est chronophage, et je vous délègue finalement. Mmh, ça ressemble au 19e siècle, on appelait ça les hommes d'affaires de famille, vous savez. Mmh. Chaque famille avait un homme d'affaires qui gérait euh, l'affaire euh, des, des, des familles. Euh, dernière question, euh, avec le marché qui se tend, là, on, on voit très clair, on va rentrer mmh. en récession, avec l'augmentation des taux d'intérêt, avec euh, l'inflation qui augmente. Mmh. Est-ce que euh, plus que jamais... Ce type de conseil est nécessaire, on peut, on peut le dire à ceux qui nous écoutent. Dans ces circonstances, c'est là qu'il faut être le plus prudent, le plus vigilant, et au contraire, de mettre en place des, des, des effets. <rire> Clairement, si je vous pose la question, vous me dites, hein, est-ce qu'il est toujours bon de s'endetter un peu pour essayer de gagner du patrimoine
0: Oui, totalement. Aujourd'hui, on a la possibilité de s'enrichir grâce à un effet de levier.
1: C'est ça l'idée. Hein ouais. Bien sûr, ouais. et il
0: faut en bénéficier. Aujourd'hui, euh, c'est indispensable.
1: Faut y... On peut y aller encore, même avec la hausse des taux. Hein.
0: Même avec la hausse des taux. Après, toujours, tout dépend du sous-jacent. Le sous-jacent, c'est sur quoi on investit. Mmh. Et si celui-ci n'est pas pertinent, votre investissement ne sera pas pertinent et l'effet de levier, finalement, bah, il ne sera pas pertinent pour vous. C'est
1: clair. L'immobilier, voilà. ça reste toujours un sous-jacent de bonne qualité.
0: Non, pas forcément.
1: Ah, ah bon Non. Dites-moi pourquoi. Il
0: euh, y a des rendements qui sont catastrophiques. Oui, ça dépend.
1: Oui ça dépend. Alors, quand vous dites rendement, alors par exemple, si j'achète sur Paris, euh, bon...
0: Les rendements sont très mauvais.
1: Par contre, je capitalise ou pas
0: Alors, est-ce que Paris va se revaloriser dans le temps ouais. Encore Est-ce que encore ça va
1: monter déjà plus haut que ça n'est déjà monté C'est en... intéressant ce que vous dites. Il y en, que... en
0: a un peu de descendre en plus en hein, Paris. Hein.
1: C'est très intéressant ce que vous dites, absolument. Euh, si on arrive à... Donc, il faut trouver une alternative. En fait, finalement, une classe d'actifs immobilières, ça reste intéressant, à condition que, justement, ce que vous appelez, vous, le principe de chouzasson. Soit à la fois en termes de rendement, parce qu'on peut dire je vise pas le rendement mais je vise l'accroissement de Bien la sûr. valeur, ou je vise plutôt le revenu et pas forcément l'accroissement de la valeur. Bien sûr. Il y a des villes aujourd'hui qui sont très rentables en termes de rendement locatif, mais à la vente, on récupère ce qu'on a investi. Quoi. Ou pas. Donc revenu ou plus-value, ça c'est un choix. Oui, quand Et en plus,
0: vous allez au-delà quand vous me dites est-ce que l'immobilier c'est toujours pertinent Attention, la pression fiscale, euh, elle augmente. Et elle est très lourde sur l'investissement immobilier. Ouais,
1: ouais. et elle est vraiment en France... Et euh, c'est un
0: vrai frein pour ouais. faire un, un investissement de qualité. C'est
1: très clair. Donc c'est pour ça
0: que nous, justement, quand on est là, on est là pour dire à un client, ok, votre bien, il est bien. Franchement, ok. La rentabilité est bien, on a tout posé. Vraiment, on a été transparent dans notre ouais. étude, on a étudié le marché, le secteur, on a étudié le rendement, du coup, on a étudié la pression fiscale. Et là, on peut avancer, se dire, ok, maintenant j'ai tous les paramètres, j'ai tout mm -hmm. posé sur la table, mm -hmm. oui ou non, j'y vais. Et souvent, ce qu'on peut voir, malheureusement, c'est qu'on y va un peu les yeux fermés, ce qu'on ne connaît pas. Mm -hmm. On se dit, oh, euh, souvent, hein, les gens, ils nous disent, hein, mais euh, je vais louer ça euh, 2000 euros euh, ou 1000 euros, euh, j'ai euh, pas euh, 1000 euros de crédit, c'est bon. Ah ouais, mais non, mais en fait... Euh, <rire> Vous avez oublié beaucoup de paramètres.
1: Ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Non, ça marche pas comme ça. D'où l'intérêt de voir un expert. Comment on fait si on veut travailler avec vous Est-ce que vous avez un site internet Qu'est-ce qu'on peut donner comme info
0: Alors, oui, on peut contacter directement sur mon numéro de portable ou mon adresse mail.
1: Voilà, on va donner votre adresse mail. Votre adresse mail, c'est
0: contact sin ascom
1: Voilà, donc je vais demander à notre super David, technicien, de nous mettre l'adresse... Mail, le plus simple c'est d'écrire un mail directement euh, à Violette justement, que vous soyez euh, salarié ou, ou chef d'entreprise, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Euh, et, de, et une chose que je peux traduire pour cette interview, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, on a besoin d'un thérapeute, d'un médecin généraliste, de la santé patrimoniale, et vous avez fondamentalement raison, surtout dans une période où la complexité fiscale, et juridique devient de plus en plus pesante. Totalement. Merci, Ben Alberto Ben Moussa.
0: Avec plaisir, merci. On se à retrouve vous.
1: bientôt, bien sûr, sur l'antenne de Radio Patrimoine pour les nouveaux Zooms de l'info. Toujours à suivre sur, bien sûr, les agrégateurs de podcasts. Mmh. Commentez, likez, likez et partagez. Et s'il vous plaît, toujours avec beaucoup de bienveillance. Salut à tous.
0: Le Zoom de l'info du patrimoine.